0: 여러분 사사기가 이제 끝나갑니다 오늘하고 다음주 다음 다음 주에 하면은 이제 두번 하면 사사기가 끝나는데 여러분 사사기 그 동안 여러분 말씀 받기도 상당히 어려웠을 것입니다 저도 설교하기가 상당히 어려웠습니다 왜냐하면은 좀 교회 오셨으면은 좀 힘도 나고 좀 위로도 받는 말씀을 전해드려야 되는데. 그 당시 이스라엘 그 당시가 꼭 요즘 세상 같아서 완전히 그 막가는 세상입니다. 사람들 하는 짓이 아주 핵에 망치갑니다 그러니 하나님 그걸 보실 수가 없기 때문에 자꾸 우리에게 위로보다는 채찍질하는 그런 꾸짖는 말씀들이 많이 나오고 있는데 여러분 이거 건너뛸 수는 없습니다. 하나님의 말씀이니까. 그러니까 오늘도 조금 무겁더라도 말씀이 무겁더라도 이제 끝나가니까 좀 참으시고 그래도 상당한 하나님의 그 섭리가 담겨져 있기 때문에 참으시고 들어주시면 감사하겠습니다. 자, 사사기 13번째 히스토리 가스 히스토리 사사기 16장 15절부터 32절까지 봉독했습니다. 인류의 시작을 약 10만 년 정도로 보고 있지만 은 우리에게 알려진 역사는 아주 짧습니다. 지금으로부터 한 5천 년 정도만 거슬러 올라가도 사실 별로 알려진 역사가 없고 빛이 한 1800년 정도가 되어야 아브라함이 등장을 하고 이스라엘 역사는 시작을 하는데 여러분 세계 역사는 이스라엘 역사와 곧바로 연결이 되어 있습니다. 그 우리가 이스라엘 역사는 하나님이 쓰신 역사라는 것을 잘 아는데 영어로 역사를 영어로 히스토리 history. 사람들은 히스토리의 소문자 h의 히스토리를 대문자 h 히스토리라고 하는 이유는 세계 역사는 우연히 흘러가는 것처럼 보이지만이 모든 일은 하나님께서 하신 역사 대문자 h는 God's history이기 때문입니다. 자 오늘 본문은 사람이 생각하고 결정한 일이나 우연히 생기는것 같은 세상 역사의 배후에는 하나님이 계신다는 것을 아주 분명히 보여주는 사건들이 기록이 되어 있습니다. 이스라엘은 지금까지는 각 지파별로 이방 민족의 침입을 받으면서 하나님께서는 사사를 세우시고 또 사사는 사람들을 모아서 적군을 물리치는 그런 상태였는데 이제는 이온 이스라엘이 이 블레셋의 지배 아래에 있게 사람을 모으거나 군대를 조직해서 대항할 수는 없는 상황입니다. 자, 이런 상황에서 이스라엘을 권하는 방법은 달라질 수 밖에 없는데 개별적인 저항운동, 독립운동이라고 할까요? 뭐 레지스탕스라고 할까요? 그러니까 하나님께서는 한 나시린, 한 사람의 나시린에게 엄청난 힘과 지혜를 주시고 이 블레셋 사람을 몰아내는 일을 시키시는데 정작 삼선은 이런 하나님의 부르심에는 관심이 없고 여자들 쫓아다니다가 생기게 되는 그 개인적인 원한을 참지 못하고 그 블레셋 사람을 죽이게 됩니다. 흥미로운 것은 어쨌든 블레셋을 이스라엘에서 몰아내려는 하나님의 뜻은 이루어지고 있다는 것입니다. 자그 14장, 15장 오늘 우리가 읽지 않았지만 은몇 가지 사건이 기록되어 있는데 삼선이 불레서 사람을 죽이게 되는 과정을 설명을 하는데 제가 잠깐 요약을 하겠습니다. 저는 이 14장, 15장을 읽으면서 혹시 그 여러분 잘 아시는 인크리드브 헐크라는 그런 영화 요서 그 헐크가 바뀌는 그 그런그 영화의 작가가 아마 성경에서 이런 아이들을 어찌 않았을까 그런 생각도 들어요. 그 결론부터 말씀드리면 은 삼선이 자기 복수를 하려고 블레스 사람을 죽인 것 같지만 은이 모든 사건 뒤에는 하나님이 계시다는 것입니다. 자첫 번째 사건 삼선의 결혼과 관련된 이야기인데 삼선이 블레스에서 가서 한 여인을 보고 결혼을 하겠다고 부모를 조르는데 평생을 같이 할 인생의 반려자를 구하는 것은 신중의 신중을 기행하는데 그것도 부모의 반대로 무릅쓰고 이스라엘의 나시리니 그 이방 여인과 혼인을 하겠다는 것은 말도 안 돼요. 말도 안 되는 것 같은데 14장 4절 이건 제가 읽겠습니다. 그때 불레셋 사람이 이스라엘을 다스린 까닭에 삼손이 틈을 타서 블레스 사람을 치료함이었으나 그 부모는 이리 여학교로부터 나온 것이를 알지 못하였더라. 자 본문이 삼선이 틈을 따서 블레셋 사람을 치료함이었으니 마치 삼선이 삼선이 그런 것 같은데 이개혁개정에는 이 주어가 삼선입니다. 근데 히브리 원어에는 주어가 인칭 대명사 히로 되어 있습니다. 그러니까 이 시가 삼선을 말하는지 아니면 여화를 말하는지 애매합니다. 그 여자 뒤를 쫓아다니는 내 열중화서 부르시며 사명에는 전혀 관심이 없는 삼선이 하나의 뜻을 이루겠다고 이방 여인과 의도적으로 결혼을 하려 했다고는 생각되지 않기 때문에 많은 주석가들은 주어가 삼선이 아니라 주어가 여화라고 해석을 합니다. 그래서 한글 다른 성경 번역들은 삼선 대신에 여하가 틈을 타서 혹은 여하께서 삼선을 통하여 불레스 사람을 치실 기회를 찾고 계셨다라고 영어도 그렇게 한반 정도 그렇게 번역을 합니다. 영어 성경도. 근데 계속되는 말이, 계속되는 말이 이 일이 여하께로부터 나왔다는 말로 미뤄와서 주어가 누구든지 상관없이 삼선의 마음을 조정하신 분은 하나님 그러니까 모든 것은 하나님 계획 안에 있다는 것은 아주 분명합니다 자, 남자가 여자에게 특별한 감정을 가진 것까지도 하나님께서 조정을 하신다면 사람은 하나님이 리모컨을 누르시면 움직이는 로봇 같은 존재 라는 말인데 어차피 하나님께서 모든 것을 다 하신다면 은 그러면 우리, 우리가 우리우리 가끔 주장하는 사람의 그 자유의지 또 사람의 감정 사람의 그 로맨스 이런 것들은 도대체 어디서 나오는 것이냐 하는 질문이 아주 심각한 질문이 떠오른 거 당연합니다 저도 솔직히 성경에 이렇게까지 노골적으로 이런 말씀이 쓰여있는지 설교를 준비하면서 다시 한번 느끼게 되었지만은 이거 참 쉽게 대답하기 어려운 질문입니다. 그 어쨌든 자식을 이기는 부모는 없다고 부모들은 마지못해 청혼을 하려고 신부 집으로 가는 길에 같이 가던 삼선은 혼자 포도원으로 들어갑니다. 그 나시에는 전번 시간에 그 포도에서 포도나무에서 비롯한 그 모든 것들은 모두 피해야 되는데 그 포도는 왜 들어갔는지 우리 알 수가 없습니다. 근데 무사도 없이 사자는 왜 포도에다가 있 삼선한테 달려듭니까? 정말 이상합니다. 14장 6절, 이거 제가 읽겠습니다. 여호와의 영이 삼선에게 강하게 임하니 그가 손에 아무것도 없이 그 사자를 염소새끼 찢는 것 같이 찢었으니 그는 자기가 행한 일을 부모에게 알리지 않하였더라첫 번째로 여호와의 영이 삼선에게 강하게 임하니 강하다는 말 유의해 주시기 바랍니다. 이 사람이, 사람이 사자를 찍어 죽인답니다. 사자가 찢어 죽이면 됩니다. 얼마 후에 결혼하러 가는 길인데 시체를 가까이 하면 안 되는 나시린 삼선이 혼자서 또 사자가 죽은 곳으로 일부러 찾아가는데 참 이상한게 시체가 있는 곳에는 구더기하고 파리가 있어야 되는데 벌떼와 꿀이 있습니다. 자, 삼선은 결혼잔치에 참석한 그블레셋 청년들하고 옷을 걸고 내기를 하는데 먹는 자에게서 먹는 것이 나오고 강한 자에게서 단 것이 나온 것이 무엇이냐라는 수수께끼를 잔치 기간 7일 만에 알아내려는 것입니다. 강한 사자를 죽이니까 단꿀이 나왔다는 건데 이거 뭐 자기만 아는 비밀, 수수께끼입니다. 이걸 누가 맞히겠습니까근데 신부는 이 신랑의 비밀들, 비밀을 신랑의 신부한테 얘기하면 뭐입니다. 청년들에게 알려주는데 이 여인은 외모는 아름다울지 몰라도 결혼 시작부터 신랑을 배반합니다. 삼선은 4개 줬으니까 옷을 마련해야 하는데 14장 19절 제가 떠줍습니다요하형이 삼선에게 갑자기 임하시에 삼선이 아스블론에 내려가서 그곳 사람들 30명을 쳐죽이고 노랗하여 수스케크를푼자들에게 옷을 주고 심히 놓아여 그의 아버지 집으로 올라갔고 자 여와의 호 영이 삼선에게 갑자기 임하시는데 이게 두 번째입니다. 그러니까 삼선은 불레서 사람을 죽이는데 삼선이 이스라엘을 구원할 목적으로 한 것이 아니지만 은 결과적으로 똑같습니다. 그러니까 이 모든 것 하나님께 나온 것이라는 그런 말씀입니다. 신부에게 배신을 당한 것에 화가 난 삼선은 집으로 돌아오고 신부의 아버지는 그 딸을 결혼에 참석했던 다른 사람에게 안내를 주게 되는데 사건은 여기서 끝나는 것이 아닙니다. 지금 이상한 일이 계속되고 있습니다. 자두 번째 사건, 15장은 어느 정도 시간이 흘고 화가 풀린 삼선은 새끼 염소 한 마리로 앞세우고 처갓집을 찾아오는데 장인에게 뜻밖의 소식을 듣게 됩니다. 삼선이 자기 딸을 미워한 줄 알고 다른 사람한테 시집 보냈으니까 대신 언니보다 더 아름다운 동생을 아내로 맞이하라는 것인데 예, 다시 격분한 삼선은 요우 300마리를 잡아서 두, 말, 두 마리의 꼬리를 한대 묶어서 이스라엘은 요우는 제가 TV에서 봤는데 꼬리가 굉장히 크더라고요. 횃불을 달고 거기다가 곡식 밭으로 물어내니까그 일대가 다 타버립니다. 도대체 한 사람이 요우 300마리를 어떻게 잡았는지 우리는 알 수가 없습니다. 그런데 이 꼬리에 불이 붙여갖고서는 그 여우들이 그 꼬리가 묶였는데 서로 떨어지려고 난리를 치는가 그냥 순식간에 그냥 불이 사방으로 퍼져버린 건데 삼선의 힘만 센게 아니라 아주 이런 기발한 생각이 참어서 나오는 것일까요? 자, 화가 난불레셋 사람들은 삼선의 장이가 아내를 태워 죽이는데 왜 자기 동족은 또왜 왜 태워 죽인, 죽인지 모르겠습니다. 복수는 꼬리를 물고 삼선은 블레셋 사람을 탁친는 대로 죽이게 되는데 이제 이 삼선의 결혼 사건은 삼선과 블레셋 간의 본격적인그 그 전쟁으로 발전을 합니다. 자, 블레셋 사람들이 유다지파에 와서 진을 치고 삼선을 내놓으라고 협박을 하고 이 동족을 죽이겠다는 협박에 삼선도 어쩔 수가 없는지 순순히 자기가 묶이기로 하는데 15장 24절 제가 또 읽겠습니다. 여와 호형이 삼선에게 갑자기 임하시면 세 번째, 그의 발 위에 밧줄이 불탄 삼같이 그의 결박되었던 손에서 떨어진지라. 그러니까 삼선이 힘을 딱 주니까 그냥 그 묶었던 끈들이 쫙 떨어졌단 말입니다. 자, 밧줄이 끊어져 버리는데 그리고 삼선은 낙이 턱 뼈로 불앗사람 천명을 죽이는데 이참 이상한 게 있어요. 여와의 호 형이 임할 때마다 삼선이 불앗사람을 죽이게 되는데 이건 삼선이 의한 것도 아니고 우연도 아니고 이 모든 것이다 하나님께서 하신 일이라 그런 말씀입니다. 자 아무리 히스토리가 대문자 H의 가스 히스토리라고 하지만은 하나님께서 이렇게 모든 걸 혼자서 다 하신다면은 하나님께서 뭐 한번 누르시면 사람은 뭐 움직여야 된다면은 이거 뭐 꼭두각시도 아니고 그 사람의 역할은 무엇이냐는 질문 우리 당연히 나옵니다. 자 근데 오늘 본문에 여호와의 영이 삼선에게 지금 세 번을 임하시는데 이런 적이 없습니다. 다른 사성하는 달리 왜 유독 삼선에게만 자주 그리고 여호와의 여 영이 임하시면 성경에 자주 나오는 표현들입니다. 여호와의 영 임하시면 근데 갑자기 강하게 뭐 이런 어떤 그 수식어가 붙는데 왜 그런 걸까? 요 이게 무슨 뜻일까요? 이 성경에 갑자기 혹은 강하게라고 지금 두 가지로 번역됐지만 히브리어는 다 똑같은 단어입니다. 영어로는 in power, mightly, 혹은 rush라고 번역하는데 을요호와의 영이 삼전을 rush. 그러니까 꼼짝 못하게 몰아댔다는 말씀입니다. 자 이게 무슨 말일까요? 우리 여러분 다 성령이 임하셨기 때문에 우리 주일날 교회에 참석하는 것입니다. 우리에게 성령이 다 임하시는데 성령의 임제에 대한 사람들의 반응은 모두 다른데 하나님 뜻을 생각하면서 알아서 하나님이 리모컨 누르시기 전에 알아서 행동을 하면 아니 아니면은 하나님의 그 세미한 그 성령의 음성에 귀를 기울이면은 얼마나 좋겠습니까? 우리가 크리스천은 그래야 됩니다. 그런데 삼성 같은 사람은 전번 시간에 사, 성령의 그 삶을 아주 휘젓고 있다고 그랬는데 순종을 하지 않아서는 말로 해서 듣지 않는 사람에게는 과격한 방법을 사용할 수밖에 없기 때문인데 요하의 영은 결정적인 그 중요한 순간마다 강하게 강하게 임하시는 것 아닐까 그렇게 생각 합니다. 자, 다시 말하면은 우리가 테레비를 키는데 요즘 누가 다 리모컨 쓰죠? 리모컨으로 이제 테레비를 눌러서 신호를 보내는데 TV가 켜져야 되는데 TV가 반응을 하지 않습니다. 그럼 어떡합니까? 사람이 TV로 가서 직접 TV에 있는 버튼을 눌러야 된다 그런 말씀 아닙니까? 이게 그러니까 다른 표현으로 고상하게 표현하면은 관계단절 그러니까 하나님과 사람 간의 관계가 끊겼다는 것그 말씀 아닙니까? 오늘 우리는 하나님께 순종을 하는 사람이 아니라 완전히 정반대의 사람을 보고 있는데 우리 때때로 우리의 삶 속에서 성령이 강하게 역사한다는 걸 자랑하듯 간증도 하지만 은 혹시 나의 고집이 너무 강하기 때문에 성령이 강하게 역사할 수밖에 없는 것이 아닌지 반대로 왜 나는 다른 사람들은 그렇게 강하게 역사하는데 나한테는 왜 그런 역사가 없느냐 하시는 분은 여러분의 그 수신 상태가 아주 좋기 때문에 굳이 하나님께서 그럴 필요가 없을지도 모른다 그런 말씀입니다. 사람을 쓰시는 하나의 방법이 다양한 것은 사람이 다양하기 때문인데 어떤 사람에게는 세면한 음성으로 점잖은 말로 어떤 사람에게는 때로는 물리적으로 과격한 방법으로 사람의 순정, 불순정에 관계없이 하나님의 계획은 마치 흘러가는 강물처럼 바다를 향해서 도도히 흘러간다 그런 말씀입니다. 그래서 하나님께서 하신 일을 도저히 예측할 수 없는 경우가 너무나 많은데 삼선을 통한 이스라엘을 구원하시는 방법은 참으로 이상한 방법으로 시작을 하는데 이 모든 것은 세상의 역사는 모두 하나님의 섭리 안에 있다는 그런 말씀입니다. 자, 이제 삼선이야기 오늘 본문 삼선이야기의 마지막 본문입니다. 4절에 삼선이 소래골짜기에 들릴라라 이름하는 여인을 사랑하며 들릴라는 영어로 여러분 잘 아시는 딜라일라 달이라는 약하게 하는 그 동서에서 유래하는데 남자를 약하게 하는 여인, 요염한 여자 혹은 밤의 여인이라는 뜻으로 그래도 성경에 기록된 삼선이 사랑한 첫 여인입니다. 자, 블레셋 지도자들이 딜라일라를 찾아와서 삼선 에의 그 엄청난 힘의 비밀을 알아내면은 아주 엄청나게 많은 돈을 주겠다고 하니까 넘어가서 그녀는 삼선은 졸라 대고 삼선은 적당히 거짓말로 세 번을 회피하지면은 결국 자기의 힘의 비밀이 머리털에 있다고 말해줍니다. 자, 우리 제일 먼저 떠오르는 질문은 삼선이 그녀가 세 번이나 자기를 배반하는 걸 봤는데 그러면 떠나야 될 것이지 왜 떠나지 않고 괴로워하다가 자기 비밀을 그 비밀을 알려주는 것일까요? 삼선은 정말로 자기 머리가 잘리면은 힘이 없어지지를 알면서도 이런 중요한 비밀을 이야기하였을까요? 이 삼전은 과연 그 무엇인가를 착각하며 살았는데 그게 무엇일까요? 나시린에게는 보통 사람에게 없는 그 특별한 능력이 있는 것은 하나님께 자신을 드리는 그 헌신의 열정이 있기 때문에 특별한 능력을 받는 것입니다. 크리스이 하나님한테 특별한 능력을 받는 것은 크리스찬의 하나님께 드리는 그 헌신이 있기 때문에 그런 능력이 오는 것입니다. 근데 삼선은 세상에 빠져서 크리스찬은 세상에 빠져서 나시린으로서의 아이덴티를 잃어버리고 있습니다. 그러니까 다른 계명은다 지키지 않습니다. 뭐 술도 먹고 뭐 포도, 시체도 가까이 하고 있는데 하나의 말씀은 따르지 않으면서도 유독 이 머리털만 자르지 않고 있는 것은 혹시 이 머리털이 자신에게 힘을 준다고 착각을 하기 때문입니다. 차라리 머리 잘라버리고 잘라버리고 하나님께 순종했다면 그의 삶은 완전히 나눌었을 때 그, 그런 아쉬움이 남습니다. 우리가 한번 깊이 생각해 볼 필요가 있어요. 우리가 하나님을 예배하는데 여러분 나중에 집에 가서 라도 한번 깊이 생각을 해보세요. 자 겉으로 보이는 그여자의 아름다움에 끌려서 또다시 배신을 당하는 삼손인데 이건 완전히 동네 북입니다. 이 삼손이. 20절 제가 읽겠습니다. 들여다가 이르되 삼손이여 블레셋 사람이 당신에게 들이닥쳤느라 하니 삼손이 잠을 깨며 이르기를 내가 전거 같이 나가서 몸을 떨치라 하였으나 여호와께서 이미 자기를 떠나신 줄을 깨닫지 못하였더라. 이 여호와께서 떠나셨다는 표현은 여호와의 영이 임하셨다는 거에 아주 정반대의 표현입니다. 그런데 여호와의 영이 강하게 임하셨다는 표현을 세 번이나 하는 것은 여러분 세 번은 여러번을 강조하는 말입니다. 그러니까 이런 일이 수도 없이 일어났다는 말인데 삼성 굴지불통이란 말입니다. 나시인으로 태어난 삼성은 그래도 머리털만은 깎지 않고 남겨두고 있었는데 그러니까 하나님께서도 그것만 보시고 삼선은 끝까지 붙으시고 계셨는데 이제는 그 머리털이 마저 없어지니까 이제는 갈 때까지 다 갔다. 그래서 여화형이 여화형이 떠난 것이 아니라 여화가 떠났다는 아주 극한 표현이라고 생각합니다. 삼선은 여인한게 빠져서 여인의 마음이 떠난 것은 물론 여화가 떠난 것도 몰랐다는 말씀입니다. 자 우리가 세상에 빠져있으면 은세상에 나를 떠나는 것은 물론 하나님께서 나를 떠나는 것도 모른다는 참 무서운 말씀입니다. 하나님의 백성이 하나님을 잃어버리면 은참 이상합니다. 제일 먼저 세상에게 배신을 당합니다. 그리고 회개하지 않으면 은 하나님과 의그 사람과의 관계는 완전히 단절된다는 그런 말씀입니다. 자 사자는 우는 사자처럼, 사단마귀는 사단 우는 사자처럼 삼길자를 찾고 있는데, 만일 우리를 지키신 하나님의, 하나님께서 떠나신 것을 사탄이 알니면 금방 합니다. 사탄은 지가 가지 리모컨을 우리한테 막 눌러대면 우리는 사탄의 꾀임을 받아 무슨 짓을 할지, 무슨 일을 당할지 모르는 아주 연약한 존재입니다. 그래서 21절에 보니까 사람들은 힘이 없어진 삼선에 두 눈을 뽑아버리는데, 삼선은 그두 눈을 가지고 여자들 보기만 좋아하다가 성경 표현대로 눈에 보기 좋은 대로 하다가 결국은 그두 눈은 물론 그 능력과 하나님을 같이 있게 되는 것참 아이러니 합니다. 삼선이 강한 이유가 그 머리털에 있던 것이 아니라 하나님께서 함께 하시기 때문이라는 말씀으로 삼선의 이긴 머리는 간신히, 간신히 하나님께서 보내는 그 신호를 감지하는 그 안타나 역할을 하고 있었는데 그거 마저 없어져 버리니까 삼선은 더 이상 작동하지 않는 TV가 됩니다. 못 쓰는 TV. 사람들은 고장난 TV를 다른 목적으로 사용을 합니다. 뭐 짓고 올라가고 그러죠. 삼선을 감옥에서 동물처럼 맷돌을 돌리는 일을 시킵니다. 22절. 그의 머리털이 밀린 후에 다시 자라기 시작하니 자, 머리털은 시간이 흐르면 은 자라는 것인데 어느 날 삼선은 자기의 머리가 다시 자라고 있다는 것을 알게 되는데 머리털이 자라면 은 힘을 다시 찾을 수 있을까요? 23절 불세스 사람들은 자기들의 공공의 적 제1순위 삼선을 상파한 것을 기념하는 그 종교적인 축제를 벌리기 위해서 그 사람들이 성기는 그 다곤신당에 한3천명 정도가 모였다고 합니다. 이제 삼선은 이제 그들을 위해서 제주까지 부려야 하는 아주 비참한 상황인데 이제 삼선의 입에서 기도가 터져나오는데 이 16절에 보면은 낙이 턱별로천명을 죽이고 목말라 죽게 될때 드린 첫 번째 기도에 이어서 이번이 두번째자 그의 일생의 마지막 기도입니다. 그러니까 삼선은 자발적으로 단두번 하나님께 기도를 했다는 말인데 28절 제가 읽겠습니다. 주여와여 호 구하옵나이다. 나를 생각하소서 하나님이여 구하옵나이다. 이번만 나를 강하게 하사 나의 두 눈을 뺀 불레사람들에게 원수를 단번에 갚게 하옵소서. 이게 삼선이 두 번째 마지막 한 기도입니다. 자 우리는 삼선의 기도에서 몇 가지 사실을 발견하는데 나시린이 평생 드린 기도가 3두 번? 여러분 얼마나 자주 하나님께 기도를 들으십니까? 요즘 말로 얼마나 자주 하나님하고 이메일 보내면서 채팅을 하십니까? 급해지면 하죠? 그런데 이번만 나를 강하게 하... 강하게라는 기도는 삼선 자기 머리털은 자랐지만은 자기의 힘의 원천이 이긴 머리털이 아니라는 걸 깨닫는 자신의 고백입니다. 그러니까 그는 육신의 눈이 멀고 그 다음에 영의 눈을 뜨고 참 많은 것을 보고 깨닫게 되는데 그동안 탐욕의 눈으로 예쁜 여인들만 보더니 이제 머리가 잘리고 전에는 볼수 없던 하나님을 본다 그런 말씀입니다. 그러니까 그동안 삼선은 눈뜬 장님이었단 말인데 왜 사람들은 내가 자랑하는 머리털이 잘리고 내가 자랑하는 그 무엇이 다 없어져 버리고 나서야 나의 진정한 모습과 하나님을 발견하는 것일까요? 그가 조금 더 이런 사실을 일찍 알았다면 삼선의 삶은 지금과는 완전히 달라졌을 것입니다. 이 계속되는 기도 내용이 나를 생각하소서 나를 강하게 해서 나의 눈을 뽑아버린 주어가 모두 나 죽는 순간까지 나밖에 몰랐던 사람. 그 기도에는 나시린의 부르심을 받았지만 은 하나님의 뜻을 따르지 못한 것에 대한 회개는 얻고 단지 나의 눈을 뽑아버린 불의 사람들에게 복수를 해달라는 것입니다. 죽기 전에 하는 마지막 기도인데 하나님 잘못했습니다. 하나님 뜻대로 하십시오. 이러고 기도하면 얼마나 멋있겠습니까? 끝까지 그러질 못했다 이런 얘기입니다. 신전을 바치고 있던 기둥은 무너지고 살아서 죽인 사람보다 죽을 때 죽인 사람이 더 많다고 하는데 이 나시른 삼손은 살아서가 아니라 죽음으로 이스라엘에게 큰 구원을 베풀었다는 아주 이상한 사실을 성경은 기록하고 있습니다. 하나님께서 제가 리모컨을 누른다고 좀 속된 표현을 했지만 은 이건 여러분의 이해를 돕기 위해서 그렇게 했습니다. 하나님께서 사람을 움직이는 그 역사는 성령의 감동감화라고 표현을 합니다. 여러분, 살아있는 동안 얼마나 성령의 감동감화에 불순종을 했으면 성령이 그냥 막 몰아붙여야만 하나님이라고 살아서 못하니까 죽어서야 하나님을 하는 이런 삼선입니다. 그러니까 삼선의 이야기는 이 성령의 역사와 하나님이 하신 일이라는 것 외에는 달리 설명할 수 없는 아주 참 이상한 사건들의 연속입니다. 이제 말씀을 마치는데 이제 사사기 거의 끝나고 있습니다. 다음번에 끝납니다. 다시 한번 강조하는데 사사기는 우리가 본받을 어떤 그 영웅을 보여주는 것이 아니라 사사가 될 자격이 없는 사람을 통해서 이스라엘을 고원하시고 역사를 이끌어 가시는 분은 바로 하나님이라는 것을 설명하는 그런 이야기입니다 그래서 어떤 경우에도 하나님의 계획은 차질 없이 이루어지지만 은 하나님께 순정하며 하나님의 입임을 받을 때 능력이 없는 사람도 큰 일을 이뤄낼 수 있다는 것 반대로 아무리 능력이 있어도 하나님의 인도하심을 거부할 때 인생의 밑바닥까지 떨어질 수 있다는 것을 잘 보여주고 있습니다 삼선은 다른 사사들과 달리는 비교할 수도 없이 힘과 큰 힘과 지혜를 받은 사람입니다. 이런 축복을 받은 사람이 그 축복의 근원을 잊어버릴 때 바닥으로 떨어진다는 것을 보여주는 게 삼선이야기인데 이 삼선이야기는 특히 하나님의 백성이 절대로 본받지 말 것을 삶으로 보여준 사람 이 나시린 크리찬 우리는 삼선처럼 살면 절대 안 된다는 말씀입니다. 우리가 성령의 역사에 순종을 하든 불순종을 하든 관계없이 하나님의 계획은 성취되고 하나님의 히스토리는 쓰여진대요. 여러분 성령의 감동감화에 순종함으로 하나님 나라와 그 영광에 참여를 하겠는가 아니면 불순종하겠는가는 그건 나의 결정입니다. 하나님 혼자 다 하시는 것 같지만은 이것이 우리에게 맡겨진 우리의 결정입니다. 우리의 결단이 필요합니다. 이게 자유의 집니다. 그래서 나는 꼭두각시가 아니고 나는 고장난 TV가 아니라 아버지의 형상을 닮은 하나님의 자녀이기 때문입니다. 우리의 매일의 생활 속에 성령의 말씀하시는 세면 음성에 귀를 기울이시고 하나님의 뜻을 구별하는 지혜가 세상께 성도분들에게 있으시기를 예수 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.